0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列的第八集，我们要继续讲巴哈在威马的故事。那在上一集呢，我们有提到了巴哈在威马的雇主，就是威马的公爵恩斯特公爵，那以及他的两个侄子，他们都是非常热爱音乐跟义务活动的人。那我们也提到了巴哈在这个威马宫廷的一些音乐环境，还有他做的一些事情。那今天我们就要继续来看巴哈在威马，呃，还遇到了哪些人，还做了哪些事情
0: 。巴哈在威马总共生活了九年，那威马是他人生中。第二场居住的一个城市。那我们今天要来谈谈，在威马他生活那么久，那在这里有什么样的人影响了巴哈？这边我会提到两位巴哈的同事，这两位巴哈的同事都在他人生中扮演了一些重要的角色，以及我还会另外提到两位是影响了巴哈的音乐家，但巴哈在并没有。可能并没有跟他们认识，或者是有什么直接接触、嗯。那所以，我今天总会会提到四位在威马影响巴哈的人、嗯。另外，会再谈谈巴哈在威马时期的一些创作的作音乐作品。他创作哪些类型的音乐作品、嗯？那跟我们平常所知道的可能会有一点不太一样。哦、对，就是我们常常过去可能在。音乐课本中会提到什么？巴哈在维马时期所创作的作品，大部分都是什么类型？嗯、但是我会把他在维马所有的创作出来的，我们现在能所能找到知道的作品类型，都跟大家介绍一下嗯嗯，来了解他这一段时期的各种的音乐创作。好，那我们今天介绍这四位在维马影响巴哈的人呢？我先介绍巴哈的这两位同事，首先。第一位是一位教育家，他叫做格斯纳、嗯。这位格斯纳呢，是巴哈在威马认识的一位，算是他生命中很重要的朋友。嗯、这位全名叫做约翰马提亚斯格斯纳的的德国人呢，他是一位语言学家跟教育家，他在语言上很有那个天赋。嗯然后他在耶拿大学完成学业后呢，他首先先到威玛工作。那他是教育家嘛，那他当然就比较是，比如进入呃学校里面工作那样。那他很幸运的呢，就进入了我们上一集提到那个由威玛公爵所创办的人文学校里面工作。哦，他在这所人文学校里面呢，是担任副校长的职位，一个毕业生。一个大学刚毕业的学生就马上当上副校长职位，其实可以看到他在不论可能不论在语言的方面或者教育学的方面，可能都蛮受威玛公爵青睐
1: 的。嗯，蛮厉害的。
0: 对，所以他其实是非常有实力的一位，诶、欸、诶、欸，一位教育家或者是一位可能后来成为学者这样子。嗯，那巴哈也就因此在威玛跟格斯纳认识，然后他们呢就。呃，建立了一个一段还蛮不错的感情，因为后来呢，巴哈离开了威马，而且巴哈在离开威马之后呢，转去呃，我们下一集会讲到巴哈去了科登，然后再更之后提到巴哈到了莱比锡担任呃托马斯教堂的院长，还有托马斯学校的院长这个工作嘛。可是呢，格斯纳也在巴哈来到莱比锡之后没多久呢，到了莱哎、呃、莱比锡担任托马斯学校的校长。哦，所以简单一点讲，他们就成为一个更好的一个工作关系、嗯，同一所学校的校长跟院长、嗯，那他们相处的是非常融洽的。他们曾，他们那时候大概共事了大概五六年
1: ，在莱比锡。对，在莱比锡、
0: 嗯。然后巴哈可能非常的享受这段跟格斯纳一起工作的时间、嗯
1: 。但是，其实，在他们威玛这个时期，他们有很直接的工作上的接触吗？
0: 可能他们都是为威玛公爵工作、哦，所以可能是有工作上的一些机会认识之类的，但详细的好像并没有，嗯，可能没有办法很明确的说在哪里
1: 。到莱比锡更密切吧。对，嗯、
0: 但很显然他们是在威玛就有熟识，或者是两个家庭就已经有、嗯、有来往这样子
1: 。就至少私人上已经是很好的朋友
0: 。那他们的关系好到是这样子。格斯纳呢，到莱比锡工作了五六年之后呢，获得了哥廷根大学教授的职位、哦。这对可能当时候人来讲，就是升迁到一个最高的教职、嗯。以学者来讲所以他当然就只好离开莱比锡，跑去那个哥廷根大学了。那那时候还要离开的时候呢，巴哈甚至为格斯纳创作了一首清唱剧、嗯。对，这首清唱剧现在还留着。是一首用意大利文写、欸，作为歌词的，是纪念好朋友感情的这样子的一个情唱剧，所以就可以知道格斯纳在巴哈的人生中算是扮演一个蛮重要的一个朋友的角色。对。那在威玛呢，第二位比较影响巴哈，诶、欸、有关于音乐方面的一个朋友，是一位作词家，叫做法兰克。那这个法兰克呢，他也是同样耶拿大学毕业的， oh. 然后他是法律系与神学系毕业的。嗯、那他毕业之后呢，他就到威玛公廷工作，而且他一辈子都为威玛公廷效力。但他的工作呢，一开其实是比较跟音乐没关系，而是他是处理呃宫、欸、廷教会的相关事务，以及为威玛公廷的图书馆工作这样子、嗯。但是呢，在威玛工作的期间呢。法拉兰、欸、克开始创作了一系列为教会清唱剧所使用的歌词、哦。就是他写的这些歌词呢，能被用来作为清唱剧的歌词、嗯。然后也就意思说可以让作曲家谱曲、哦。那巴哈也是在这段在维马工作的时间认识法诶兰、欸、克。那他们两个有认识，而且巴哈就非常的重意他这一份的清唱剧歌词。然后巴哈就把这个清唱剧歌词拿来谱曲的，所以有将近我们现在能找到至少二十首巴哈的作品，是以这个法兰克这位、欸、作词家的歌词来谱曲的，比如说有一首巴哈蛮有名的清唱剧《上主是我坚固保障》，嗯，这个是来自于原原本是来自于马丁路德的那个圣勇》聖詠聖詠，但是当然那个、嗯法、哎、法呃法兰克当然他也是有在写了更多的词，嗯，然后虽然说这一部听上去是莱比锡时期才完成的，但他最早的一份的的,的一个版本其实是巴哈在维马时期就谱曲了啊、哦，然后他谱曲的这个版本好像谱曲了五个乐章，然后那时候那一首原本的版本也不叫做这个名字，
2: 嗯
0: ，但是到了莱比锡呢，他再把它扩充，把法兰克的歌词再跟路德的歌词。呃，并在一起，然后再变成了这一首清唱剧《BW80, B W B 八十》《B B W B 八十》的一部清唱剧作品，所以就可知道，其实法法兰克的歌词可能对巴哈那时候来讲是蛮重要。嗯，而且法兰克这个歌词，它其实是为教会的一个教会年这样子一整年的每个节日所写的，所以是很方便用来利用来创作这样的教会清唱剧。嗯而这方面的东西，我们将会在之后，我在讲巴哈莱比奇清唱剧的时候，会再更详细提到，比如说这些所谓的教会年大概是什么意思，然后这些歌词的重要性，他们内容大概会有什么样的的什么样的内容，对、嗯。但就可以知道说，到时候当然也会介绍巴哈使用哪些作词家，嗯，那到时候一定会再提到法法兰克这一个人。那介绍了两位是巴哈在威马认识的同事之后呢，我们接下来介绍两位音乐家。首先要介绍第一位音乐家是当时候一个有名的小提琴家，叫、就是威斯特霍夫。那这位威斯特霍夫呢，他大概比巴哈还要年长，大概二十岁吧。二三十岁，对。那他一开始是出生在诶萨、欸、克森的首都德勒斯登。啊。那这位威斯特霍夫其实就是在音乐啊语言上都很有天赋，他18岁就成为萨克森宫廷乐队的一个成员哦，算
1: 蛮厉害的。很
0: 年轻就进去，而且他之后还被延聘成为宫廷里的法语和意大利、嗯、意大利语的老师、嗯，很厉
1: 害
0: 。教王子的哦，教等于说教呃选侯的儿子这样子的，嗯、所以他那时候他就展现这些天赋。之后呢，他曾经有多年进行音乐旅行。整个拜访了整个欧洲啊，比如瑞典、意大利、法国、荷兰和英国。嗯。然后在一六八二年的时候呢，他曾在法王路易十四的面前演奏他自己的作品。嗯。演奏他自己所写的小提琴作品。那这件事情还登上法国的报纸。对。那他在他人生最后几年来到维玛宫廷工作。那我们之前有一集有讲到巴哈，其实，在吕乐堡刚毕业的时候，他曾经短暂半年到过威玛工作，担任一个仆从的工作。他那时候还有可能跟威斯特霍夫有接触过，因为两年后威斯特霍夫就过世。嗯。但是呢，威斯特霍夫可能在诶、呃、威玛的宫诶、呃、的宫廷或者是图书馆里面有留下乐谱，而威斯特霍夫对巴哈最重要的影响是这样子。威瑟霍夫可能是在德国第一个创作小提琴无伴奏作品的德国人。所以，因为那个年代啊，并不是说很容易就可以接触到各种乐曲形式的乐谱，或者是那时候也没有 CD， 也没有录音带。那除非去看现场表演，要不然就是只能读谱，才会知道原来这个世界上有很多种不同的乐曲形式、嗯。所以很多学者在推测，其实，在到威玛之前，到巴哈接触到威斯特霍夫的的小型无伴之奏作品之前，巴哈可能从来不知道可以这样子创作、嗯。所以他在可能不论是巴哈直接认识威斯特霍夫，在那短暂六个月，或者是他之后来到威玛长年九年的工作期间，他在威玛的宫廷里面。接触到维瑟霍夫留下来的小提琴无伴奏作品的谱，那他也因此受到影响，知道而且并了解如何去创作。嗯，这才有机会在后来帮他到科登之后，他陆续创作了他那著名的六首小提琴无伴奏奏鸣曲与组曲，以及六首无伴奏大提琴主
1: 曲。哦、嗯嗯，对，其实无伴奏的这个小提琴或是大提琴的曲子，在当时。不是说完全没有，可是就是蛮罕见的。所以说，哎，就是谁会有突然这样一个主意，说，哎，我来写一个舞伴奏，那可能真的是需要有一些接触到相关的东西嘛？
0: 对。这也是现在大家蛮公认的，就是威瑟霍夫就是对巴哈的创作有一个一个影响、嗯，然后扩展巴哈创作各种乐曲形式的一个视野，嗯，让他有机会创作出对我们现在来讲蛮重要的两套作品。嗯那另外一位在维马影响到巴哈的音乐家呢，就是巴洛克蛮重要的一位，欸、巴洛哎、欸、的音乐家，意大利音乐家维瓦蒂哦，
1: 这大家都会听过了
0: 。对，但是他巴维瓦蒂是如何影响到巴哈呢？这件事情就比较稍微曲折离奇、嗯。因为虽然维瓦蒂在欧洲那时候已经非常有名了，但是就像我刚刚才讲，也不是说你随时都可以听到维瓦蒂的音乐会。嗯嗯或者是很容易找到这个谱，对，因为维瓦蒂其实虽然说维瓦蒂那时候已经有出版乐谱了，对，但是大部分都在意大利出版，嗯、他并没有卖到国外去。那巴哈是很幸运的事情，是这样。当他在维马工作的时候呢，我们上一集提到的维马公爵的两个侄子、嗯，其中那个小的侄子呢，在一七一一年的时候呢，曾经去了阿姆斯特丹一趟。嗯然后他从阿姆斯特丹的里面买了一大批的乐谱进来，回来维玛。嗯，这里面的乐谱就包含了维瓦蒂那时候一个刚出版的小型小提琴协奏曲曲集，嗯《和谐的灵感》。哦，这一部曲集，而很幸运的是呢，《和谐的灵感》这部曲集是维瓦蒂第一次在意大利以外的地方发行的乐谱、哦，出版的乐谱。那这里面呢？总共有十二首不同弦乐编制的协奏曲啦、啊嗯，所以大然也不能只说是小提琴协奏曲，它你可以独小提琴奏、二重奏、四重奏都可以。嗯、那有意思的是呢，很多学者是这样推测，巴哈直到此时才首次接触到协奏曲这样的曲种
1: 。嗯，因为协奏曲在当时是整个从意大利出来的东西嘛。没错。对。
0: 那维瓦蒂的小、呃、的协奏曲是写的非常好的，比如说我们知道他最有名的就是四季小型协奏曲、哦嗯。那除此之外，还有可能很多呃、欸、学小行的朋友在拉调齐小型教本的时候，会拉到一首 A 小调小型协奏曲
2: 。嗯、那那一首
0: 曲子就是包含在和谐的灵感里面的、嗯。那所以巴哈其实马上接触到了一个协奏曲的最好的一个。典范范本、嗯，所以他也是从维玛时期开始创作协奏曲这些作品的、嗯、这样的一个趋势的。比如说他在维玛就创作了四首管风琴的协奏曲，以及十六首的大键琴协奏曲哦。嗯
2: ，
0: 当然他的人生不止这样，他后来在呃科登的时候写了那个很有名的布兰登堡协奏曲、嗯，甚至在莱比锡他还有一批晚期的协奏曲的。作品，双大键琴协奏曲呀、啊，还有一些小提琴协奏曲的作品。但是我们都可以知道，就是他可能就是透过维瓦蒂接触到这样的曲子，哦，并进而有我们现在知道的他这些协奏曲作品的出现。嗯嗯。所以可以说，维瓦蒂也是对巴哈的音乐创作上影响很大的一个音乐家。嗯。虽然他们并没有见过面。
1: 感觉还曲折了蛮多的，就是本来维瓦蒂在意大利，然后去了阿姆，斯。他的谱到了阿姆斯特丹。我看维瓦蒂本人也没有到那边去吧可能没有，他去阿姆斯特丹那边出版，因为阿姆斯特丹在当时算是音乐出版的一个重镇啦。嗯、所以我想维瓦蒂也是觉得说，哎、欸，我的谱在那边出版更有机会可以，就是传到欧陆的其他地方去，他才特别选了阿姆斯特丹那个地方这样。嗯那从阿姆斯特丹刚好这个公爵的侄子、嗯、去那边买谱，然后回来，然后让巴哈看到这样。
0: 对。嗯、所以我们可能要感谢维瓦蒂，感谢这个威马的公爵的侄子。嗯、<笑>那这样子，我们就可以现在可以享受到巴哈这些蛮重要的各种的协奏曲作品。嗯,嗯。对。好，那我们讲了这四位算是影响巴哈在威马影响巴哈的的人物之后呢？我们来稍微谈谈巴哈在维马时期的创作吧嗯。嗯，我们一般来讲，我们称巴哈的维马时期创作的作品呢，主要会是管风琴的，呃，键盘乐器的作品、啊嗯。不过这样的分类其实是有一点点不是会会太模糊
1: 了。可是某一方面其实也蛮合理的，因为他那个时候是管风琴师嘛，对、嗯，就是宫廷的管风琴师，所以他创作。的作品以大就是以键盘为主，其实是蛮正常的，或是说是蛮基本的吧
0: 。但是那有时候又会让人家混淆，就是好像感觉巴哈的一辈子就在主哎、欸、在维玛都创作键盘作乐器作品、嗯，但是其他时候都不写哦是
1: 有
2: ，有时候会有会有在误解、嗯。但
0: 事实上，我们之前在讲巴哈在阿恩斯塔特的时候，他其实那时候就写了很多管风琴的作品，嗯，维玛当然写了很多。但是像他在科登也写了很多键盘乐器作品，嗯，然后在莱比锡，比如说平均率，比如说诶诶、呃呃、郭德宝这些重要的键盘乐器作品也是有创作，嗯哼，所以我们只能说主要相较于他其他的作品的创作数量，真的可能键盘乐器作品是大量，嗯哼。然后在其他时候呢，键盘乐器作品就是一个中量或者是少量，嗯，然后其他的其他的作品是占大量这样子。那当然，他的键盘乐器作品除呃除了我刚才提过的那些管风琴协奏曲，还有大键琴协奏曲之外呢，他最主要还有一个很有名的作品，很重要的作品叫做《管风琴小册》，嗯，这是一个巴他一到威马他就计划好的。的一个创作
2: 、嗯
0: ，这个也是为所谓的路德教派的教会年所设计的。简单来讲，就是为路德教派一年里面每一个周日跟节日去创作一首作品，为那个周日或节日的礼拜仪式上可以弹奏。嗯、那一年有五十二个诶、呃、周末，五十二到五四个周末，通常，然后再加上。基督教的各种诶、欸、重要的，比如说复活节啊、圣诞节，还有什么耶稣升天节这些，所以林林总总大概会有六十几个节日需要或加州日需要创作。那巴哈总共创作了一百六十四首的这个圣咏前奏曲在，在收录在这个所谓的管风琴小册里面，就是为了说，比如说可以两年轮替不同的曲子，或三年，嗯，对。那这个作品其实是蛮重要的一个预言，因为我们之后会在莱比锡时期讲到巴哈创作了他那很重要的，在莱比锡创作的两百多首教会清唱剧，也是为了路德教派的教会年设计，嗯，也是同样的一个理念，为了每一为了一年里面每一个教诶、欸、教会的周日跟节日，
1: 嗯
0: ，创作一首独特的清唱剧。
1: 是不是每一个周末，就是每一个礼拜仪式，其实都有它自己的主题，比如说读经的内容，所以可能相就是你要符合那个主题，你也要有符合它的，比如说圣咏的歌词，所以每一个礼拜都会不一样，所以他就要就是分配这样子，然后轮流
0: 。对，那这些计划其实以前一开始大家发现巴哈这些乐谱的时候，其实并没有想到。那也是后来的人在研究巴哈所有作品之后，发现其实它是有一个这样很极大的蓝图、哦嗯，很重要的蓝图去设计，
1: 而且是很务实的蓝图，其实，而且
0: 是需要长期不是说我只写个两三首就完成的，嗯、而是你看它是一首一部一百六十四首的圣咏前奏曲所做出来的一个作品集这样子，那这个可以说是他在威玛蛮重要的一个大作、啊嗯那其他的键盘乐器作品呢？就是我们刚才讲的那些管风琴协奏曲啊、大键琴协奏曲啊、英国组曲这样子。
1: 哦，那是给键盘
0: 的。对，给键盘的。但除了键盘乐器作品外呢，他那时候也曾经在威玛写开始创作的清唱剧。事实上，他在威玛的最后三年呢，巴他每个月创作一部清唱剧嗯，这个以创作效率来讲，算是蛮快的,的。嗯，因
1: 为一部清唱剧其实包含好几首的永探调跟宣叙调
0: 。宣叙调、永探调，可能还有合唱曲，甚有、嗯。那这个每一首，其实一部清唱剧最短了、啊，大概也要二十分钟，嗯、差不巴巴的清唱剧，虽然说一个月创作一个二十分钟的曲子还行，还
1: 行。<笑>可是他还有别的事要做。对，他还有别的
0: 事要做嘛。嗯、但是他还是他算是。非常努力的写了这么多的情唱剧，在他的维马的时期，那这对他来讲也是蛮重要的一个时期。写这些情唱剧是一个很好的经验，因为他在来到了莱比奇之后，是更大量、更短时间内创作出更大量的情唱剧，那是他人生的最可能最忙碌吧，但是也是最辉煌的时刻。好，那我们今天介绍了巴哈。在威玛的第二集，嗯、就是他继续讲他在威玛呢，有他四个影响巴哈人生的、嗯、的人物，而且面
1: 相都蛮不一样的
0: 。对，不论是友谊啊，或者是音乐上的影响、嗯。那其中当然可能我们比较在意音乐上的影响，比如说我们刚才讲到的威斯特霍夫影响巴哈后来有这个契机去创作小型无伴奏的作品跟大型无伴奏的作品。以及维瓦蒂巴哈因此开始接触到协奏曲这样的曲种，同时他也在维马创作了管风琴协奏,奏曲、大键琴协奏曲
1: 。那我觉得这边还是可以补充一下，这个所谓的管风琴协奏曲跟大键琴协奏曲，在维马时期的时候，这些曲子虽然叫做协奏曲，就它真的是这样写，它叫协奏曲，但实实际上是给管风琴还有大键琴独奏的曲子。那他为什么叫做协奏曲呢？就是因为他巴哈这些曲子其实也不是他自己就是新写的，而是他把他刚才我们提到的这个维瓦蒂的这个和谐的灵感里面的这些呃小提琴协奏曲，他、嗯、把它改编给这个键盘独奏。那我记得里面大部分的曲子都是从维瓦蒂的这个和谐的灵感出来的，但是有少数几首是别人写的，就是他在维马的其他的认识的同事这样子。那巴哈，所以很多学者也推测，就是说巴哈借由这样子一个改写，就事实上他听起来是同一首曲子，很像就是。就是比如说，现在很多人会把管弦乐曲子改成给钢琴弹的，嗯、就是那种感觉。那巴哈借此也去更熟悉，就是哎协奏曲到底是怎么样子运作、嗯。而且巴哈也是很有趣，就是因为我有看过一些那他写的这些曲子，就是他不仅仅是把原本有的音全部都弹到键盘上，他还会自己再加新的就是旋律进去对位这样子、嗯，把它用得更复杂。但是也显见就是说，巴哈真的是在。边看边学边改写的过程中，就是对这个协奏曲的曲种真的是有很深入的了解，这样子。嗯
0: 。好，那我们这一集的节目就到这里为止。那我们今我们今天把巴哈在威马时期的故事讲完了之后呢，我们下一集将会开始讲巴哈在科登的认知。那这边呢，大概也会设计两集来介绍巴哈在科登的生活与遭遇。嗯那这一段也是他人生中非常重要的时期
1: 。好，那我们就下集再见，感谢大家的收听，拜拜。
2: 拜拜。